0: Hier geht das Licht auf. Heimatlichter, der Foto- und Videopodcast mit Daniel Spohn. Spannende Gäste, interessante Gespräche
1: und wahre Leidenschaft für das schöne Foto. Blende auf! Herzlich willkommen zur zweiten Folge mit dem Zeitraffer-Fotografen Stefan Engel. In der ersten Folge hatten wir uns über die Basics der Zeitraffer der Timelapse-Fotografie unterhalten und jetzt, in Folge 2, dreht sich alles um den Holy Grail, den heiligen Kral der Zeitrafferfotografen. Ja, was es damit auf sich hat, welche Schwierigkeiten dieser Holy Grail mit sich bringt, das wird Teil dieser Folge sein wenn die Zeitrafferfotografie für dich noch ein ganz neues Thema ist, dann empfehle ich dir auf jeden Fall zuerst mal in die erste Folge mit Stefan Engel reinzuhören und mit diesem Wissen kannst du dann super in diese Folge reinstarten. Also jetzt viel Spaß mit dem Holy Grail der Zeitrafferfotografie und Stefan Engel.
0: Der Holy Grail der Zeitrafferfotografie das ist eine ganz witzige Benennung eigentlich. Also warum heißt das der heilige Gral? Früher war das so, dass es nahezu unmöglich war, Sequenzen aufzunehmen, bei denen sich die Lichtsituation stark ändert. Also gerade so dieser Klassiker von einem dunklen Sternenhimmel, vielleicht nur mit Milchstraße, in einem Zug bis hin zum gleißenden Sonnenschein. Das ging nicht so wirklich gut zu machen, weil dafür hat komplett alles gefehlt. Sowohl die, die Aufnahmemethoden, als auch später das, das Tooling zur Verrechnung, weil offensichtlich müssen ja die Parameter angepasst werden während der Aufnahme. Und das ist schwierig, aber die Ergebnisse sind eben teilweise irgendwie richtig surreal. Also wenn, wenn man sich das anguckt, das hat nichts mehr eigentlich mit einem Video zu tun. Und das war auch so das erste Mal, als ich einen Zeitraffer gesehen habe, einen Holy Grail, das hat mich wirklich umgehauen. Man kannte Zeitraffer zwar auch schon früher, also wirklich in den 90ern hat man die schon gesehen in Reportagen oder in irgendwelchen Intros und das waren einfach, ja sozusagen normale Videoaufnahmen, die man einfach schneller abgespielt hat, das geht ja auch, mit allen Einschränkungen eben, also mit, das sah eben aus wie ein Kamerabild, Videokamerabild nur in schnell und diese Holy Grail Aufnahmen. Wenn man da wirklich alles rausholt, was die Nachbearbeitung angeht, dann sehen die nicht aus wie ein Video, sondern die sehen aus wie ein Foto, das sich bewegt. Und das ist komplett surreal teilweise und das hat mich so fasziniert. Also einerseits die Wirkung, wie das ausgesehen hat, ich wollte das unbedingt auch selbst machen und dann natürlich die, die technische Einstiegshürde. Als ich das zum ersten Mal probiert habe, gab es da zwar schon gute Tools dafür, aber das war noch nicht so weit, wie es heute ist. Also viel Trial and Error und das hat mich so ein bisschen fasziniert. Also ich wollte das unbedingt machen. Ich wollte auch ein Video erstellen, das genau so einen Ablauf zeigt und ich wusste aber nicht genau, wie es geht. Und das ist bei mir dann häufig der Punkt. Ich bin ja so ein bisschen ein technisches Spielkind auch, das immer vom Glauben getrieben wird, dass man jedes Problem mit einfach noch mehr Technik lösen kann. Da war das natürlich auch so ein gefundenes Fressen und das hat mich nicht losgelassen. Das hat viele Fehlschläge bedeutet natürlich auch am Anfang, hat dann aber auch irgendwann geklappt und, und das dann auch wirklich mal zu sehen, also wenn man selbst auch dabei war und wenn man so einen ganzen Morgen erlebt hat und sieht den dann nochmal in einer einzigen Sequenz quasi an sich vorbeiziehen und sieht auch noch mal Details, was da alles passiert ist. Das ist wirklich schon ein überwältigendes Gefühl eigentlich und das nutzt sich relativ wenig ab, zumindest für mich persönlich. Ich könnte es immer wieder tun und es ist auch immer, selbst wenn man das gleiche Motiv aufnimmt mit so einer Holy Grail Aufnahmetechnik, es sieht doch immer ein bisschen anders aus, weil natürlich gerade über die Dauer, über die man aufnimmt, sind keine zwei Tage gleich und das finde ich richtig faszinierend. Und es bietet auch so viele Optimierungsmöglichkeiten. Also selbst wenn man das einmal geschafft hat, das gut aufzunehmen, es ist dann immer die Frage, okay, wie kann ich das noch besser machen? Wie kriege ich das noch ausfallsicherer hin? Wie schaffe ich das, dass ich da nicht alle zwei Minuten drauf gucken muss? Und das war so ein Ding, das hat mich von Anfang an fasziniert, weil man es auch eben relativ selten gesehen hat. Also natürlich gibt es auch andere Aufnahmen davon im, im Internet, aber es ist jetzt nicht so, diese Aufnahme die man mal schnell nebenher machen kann, ohne viel Vorwissen. Sondern das ist wirklich was Besonderes, wenn das am Ende funktioniert hat und dann die fertige Aufnahme da ist und das wirklich gut aussieht. Das ist sowas, das mich dann auch motiviert, das immer wieder von Neuem zu probieren, weil es auch trotzdem immer wieder die Frage ist, klappt es, passt es alles, haut es hin von der Aufnahme. Das ist mega motivierend, wenn man sich nicht von den Fehlschlägen natürlich Anfang abhalten
1: lässt. Ein gewisses Frustrationspotenzial steckt da natürlich drin, da muss man ein bisschen hart im Nehmen sein. Gerade beim Holy Quail, ich sag mal, wir haben ja jetzt im Vergleich zu einem schneller abgespielten Video mit den einzelnen Bildern im RAW-Dateiformat schon etliches an Bearbeitungsspielraum mit drin. Das reicht ja aber niemals für solche extreme Lichtsituationen von tagsüber bis in die dunkle Nacht hinein. Das heißt, du musst ja schrittweise im Extremfall, vielleicht sogar von Bild zu Bild, deine Kamera an diese neuen, extrem veränderten Lichtsituationen anpassen, ohne dass dabei Bilder über- oder unterbelichtet sind. Da reicht ja wahrscheinlich die Änderung der Belichtungszeit oder der ISO alleine nicht mehr aus, oder?
0: Ja, das ist richtig. Also man hat natürlich mehrere Parameter, an denen man dann drehen kann. Und klassischerweise, das kommt immer darauf an, in welche Richtung man fotografiert, also Sonnenauf- oder Sonnenuntergang. Ich nenne es mal als Beispiel den Sonnenaufgang. Da startet man meist so, dass man eben eine relativ lange Verschlusszeit hat. Meist aber auch einen, auch einen höheren ISO-Wert, einfach um da möglichst viel Bildinformation reinzuholen. Den dreht man klassischerweise zuerst an den Sweet Spot, wo es für das jeweilige Kameramodell am besten passt. Also meist um die ISO 100 und danach guckt man dann mal, was besser funktioniert. Also man kann natürlich dann, wenn es immer heller wird, die Belichtungszeit runterfahren da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht wirklich irgendwann an die Situation kommt, wo die zu kurz ist. Also man darf diese magische Grenze von der Hälfte der Intervallzeit schon unterschreiten. Aber man muss dann auch bewusst sein, dass Bewegungen abgehackt werden können. Dem muss man dann eben auch mit der Blende entgegenwirken. Die kann man durchaus weiter zumachen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Die Blende wirkt sich ja auch ein bisschen auf die Bildwirkung insgesamt aus. Das muss man ausprobieren, je nach Objektiv kann das störend wirken, wenn man die während einer Aufnahme verändert und wenn es sichtbare Sprünge gibt, weil die sind eigentlich nicht mehr korrigierbar, das muss man sich echt angucken. Das sind so möglichst kleine Sprünge, immer mit ein paar Frames Sicherheitsabstand zwischendrin, eigentlich ganz gut und das ist auch, glaube ich, das Wichtigste, dass man nicht zu sprunghaft das Ganze ändert, also lieber eine Weile warten und dann vielleicht, nicht nur eine Drittelblendenstufe, sondern gleich zwei Drittel oder eine ganze Nachregel, wenn das wirklich sein muss. Und dann wieder eine Weile laufen lassen, weil die Sprünge muss man natürlich später in der Nachbearbeitung herausrechnen. Wenn die Abstände zwischen zwei Sprüngen zu klein sind, dann tut sich die Software natürlich schwer. Also wenn sie dann nur noch drei Einzelbilder hat, um einen großen Belichtungsunterschied zu kompensieren dann entstehen da doch von Bild zu Bild doch noch sichtbar wahrnehme Sprünge. Das will man natürlich auf jeden Fall vermeiden. Da muss man auch so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, wie regelt man das nach. Auch da gilt dann wieder die Devise, nicht zu hektisch werden. Also da passiert es auch ganz schnell. Noch ist strahlender Sonnenschein, dann kommt eine Wolke, zieht an der Sonne vorbei, es wird dunkel und danach wird es direkt wieder sehr viel heller. Das muss man auch nicht alles nachregeln, das kann man durchaus mal laufen lassen. Lieber bewusst über die Zeit, konsistent als zu hektisch, dann kommt man eigentlich ganz gut damit hin. Aber man muss auf jeden Fall anpassen, man muss sehr wahrscheinlich an mehr als einem Parameter drehen, wenn man wirklich die Belichtungssituation über die Zeit im Griff behalten will.
1: Ja, das heißt, man muss auf jeden Fall auch seine Fotoequipment in den Grenzbereichen kennenlernen und gucken, was da noch geht und was nicht geht und sich nicht drauf verlassen, ach, da mache ich nachher, wenn die Sonne da ist, 8000 stel Verschlusszeit und dann kann das ja schön weiterlaufen, weil das wird vermutlich dann sehr, sehr abgehackt werden. Du wirst jetzt ja aber sicher nicht stundenlang neben deiner Kamera stehen und dann immer wieder versuchen, in diesen kurzen Intervallpausen zwischen den Aufnahmen schnell mal das richtige Rädchen an der Kamera in die richtige Richtung zu drehen. Das Schöne an der Fotografie ist ja aber, es gibt fast für alles technische Helferlein, oder? Für den Fall doch sicherlich auch.
0: Die gibt es in der Tat, aber witzig, dass du es erwähnst. Ich habe tatsächlich doch sehr viele Aufnahmen damit verbracht, neben der Kamera zu stehen und von Hand diese Parameter anzupassen, das kommt nämlich immer drauf an. Also ganz am Anfang fragt sich natürlich immer, wie geht das? Die Kamera selbst kann das ja eigentlich nicht tun. Also könnte schon, man könnte auf die Idee kommen, naja gut, ich stelle einfach mal auf den Automatikmodus, dann regelt die ja auch die Belichtung nach. Dann habe ich am Ende eine perfekt belichtete Sequenz. Das ist allerdings auch ein Irrglaube, weil das Problem ist dann natürlich, dass die Kamera für jedes Einzelbild eine eigene Entscheidung trifft, wie das jetzt belichtet werden muss. Und das ist nahezu unmöglich zu verrechnen am Ende, weil da passt einfach nichts zusammen. Also man muss das schon im manuellen Modus machen. Ja, der günstigste Klassiker ist eigentlich wirklich, wenn man das von Hand macht. Das hat einerseits so ein bisschen den Vorteil, es hilft einem zu verstehen, was die Rädchen sind, an denen man da drehen kann, um, um eine Beeinflussung vorzunehmen. Man kann auch das genau so machen, wie man das möchte. Also wenn man jetzt denkt, ah, jetzt passt das Bild und ich regle nicht nach, dann tut sich da auch nichts und es bleibt genau so. Hat natürlich auch viele Nachteile. Also der von dir genannte äh, gravierendste natürlich, ich muss die ganze Zeit neben dran stehen und ich kann dann eben nicht mit einer zweiten Kamera auch der Landschaftsfotografie nachgehen. Das kann ein bisschen anstrengend sein. Plus, wenn ich auch einmal abgelenkt bin und vergesse nachzuregeln, dann ist direkt die Aufnahme im Eimer, also das passiert wirklich ganz schnell, wenn, selbst wenn nur kleinste Bereiche ausbrennen, die man auf einem Einzelbild perfekt äh, nochmal korrigieren könnte, dann ist das für eine Zeitrafferaufnahme eine Katastrophe, weil dieser Bereich, der ausbrennt, der verändert sich sehr stark von Bild zu Bild und es gibt so einen wabernden Effekt und den kann man eigentlich nicht mehr reparieren. Bei einem Einzelbild könnte man noch hingehen und sagen, naja, gut stellenweise ausgebrannt, dann kopiere ich mir eben die Struktur des Himmels von woanders da rein, dann wird es schon passen. Und das kann ich für ein Einzelbild gut machen, aber bei einer bewegten Sequenz äh, funktioniert es eben nicht, weil da fällt es extrem auf, wenn man da Inhalte kopiert, plus man müsste das konsistent machen von Bild zu Bild. Also der Klassiker ist ja auch der, der Lightroom-Reparaturstempel, wenn ich den für fünf Bilder hintereinander anwende. Der sucht sich natürlich bei jeder Anwendung den Bereich, von dem er jetzt der Meinung ist, dass der am besten da reinpasst, um die Struktur wieder aufzufüllen. Und das ist in jedem Bild ein anderer. Und das ist dann natürlich merklich später im Zeitraffer, weil dann plötzlich ganz komische, wabernde Effekte im Himmel sichtbar werden. Also das muss man auf jeden Fall vermeiden. Und dann gibt es jede Menge Technik, um das zu lösen. So der, der klassische Ansatz ist natürlich, es gibt eine sehr gute App dafür, die nennt sich QDSL Dashboard. Die ist eigentlich dafür gedacht, um seine Kamera remote zu steuern. Die hatte aber auch irgendwann einen speziellen Timelapse-Modus spendiert bekommen. Und die kann diese Parametersteuerung übernehmen. Da tippt man einfach nur noch ein, ob man jetzt einen Sonnenauf- oder Untergang fotografiert. Legt einmal die Belichtung fest, wie man die gerne hätte. Und die App versucht dann quasi mit jedem Frame zu analysieren, ja, wie sieht denn jetzt das Histogramm aus, wie verändert sich das, brennen mir Bereiche aus und dann regelt er das nach. Man kann sogar sehr feingranular einstellen, was er regeln soll. Möchte ich die Blende verändern oder nicht? Möchte ich zuerst der ISO verändern oder die Belichtungszeit? Das Problem ist natürlich immer, diese App muss ja irgendwo laufen. Das heißt, du hast einerseits die App, dann brauchst du ein Gerät, wo die laufen muss und das ist am besten nicht dein Handy, weil... Das kann klingeln, da können Nachrichten reinkommen. Das muss am besten ein extra Gerät sein, dass man die ganze Zeit in Ruhe lässt. Und dann hat man da natürlich nochmal zusätzlich die Fehlerfaktoren. Ja, was ist, wenn das nicht geladen ist? Was ist, wenn das ausfällt? Was ist, wenn die App abstürzt? Und die spannendste Frage von allen, wie verbindet sich diese App denn mit der Kamera? Das geht dann entweder mit Kabel, aber je nach Modell funktioniert es ein bisschen fummelig. Dann geht es teilweise per Wi-Fi, dann kommt es immer darauf an, kann die Kamera Wi-Fi, kann die genau das Protokoll, das die App jetzt versteht. Ich war irgendwann so weit, und das war mit meiner Canon EOS 6D damals, die hat zwar Wi-Fi, das hat aber mit der Steuerung nicht so gut geklappt. Und dann habe ich es mit Kabel probiert, das hat aber auch nur so mehr oder weniger gut funktioniert. Und dann kriegt man direkt neue Probleme, dann hängt da plötzlich ein Kabel, ja, und dann... Das wackelt im Wind, ist eine zusätzliche Fehlerquelle. Irgendwann, also so die Goldlösung damals war, es gab einen speziellen Router von TP-Link. Also das war so ein tragbarer Ruder mit einem Akku drin. Eigentlich mit der Idee, dass du eine SIM-Karte reinsteckst und dann quasi unterwegs einen Hotspot aufmachst. Man konnte aber auch eine, eine Custom-Firmware darauf flashen, die in der Lage war, bestimmte Kameras zu steuern. Dann ging man eben so vor dass man sich diesen Ruder mit Klettband oder so an seine Kamera geklebt hat, hat den mit USB, mit der Kamera, verbunden. Wenn das schon mal geklappt hat mit der Steuerung, dann konnte man relativ zuverlässig dann mit seinem Tablet, mit QDSL-Dashboard-App eine Verbindung zu dem Ruder aufnehmen und dann die Steuerung veranlassen. Aber man merkt schon, die Fehlerquellen sind enorm. Also jetzt kann der Ruder kann leer sein, kann abstürzen, die Kamera kann abstürzen, die Verbindung kann abstürzen. Das hat ein paar Mal sehr gut funktioniert, war aber halt irgendwann so fehleranfällig, beziehungsweise auch vom Aufbau her einfach so fummelig, weil das muss man sich vorstellen, man, man ist vor Ort, man ist mega aufgeregt, weil man ja, man hat ja abgeschätzt, wird es gut, man sieht schon den Nebel durch die Täler ganz langsam ziehen und man will einfach, dass es losgeht und dann muss man diese Geräte hochfahren und verbinden und mehrmals und nochmal das Kabel raus. Das hat mich irgendwann so angenervt, dass ich wirklich gesagt habe, okay, ja, es funktioniert meistens, aber ich kann das nicht mehr machen. Das macht mich zu unruhig. Es gab auch zwei Aufnahmen, die hat es komplett zerhauen. Also wenn halt die App abstürzt und du bist nicht direkt an der Kamera, weil du willst ja die Vorteile nutzen, dass du nicht nebendran stehen musst. Und wenn sowas dann passiert und es war eigentlich richtig cool, es hat alles gepasst und dann lagst es nur an der Technik, an irgendwas, was in 20 Tests vorher immer gut funktioniert hat. Das ist so ärgerlich und das hat mich so aufgeregt. Denn ich habe da jemand gesagt, ich nehme den Kram nicht mehr mit. Ich mache das jetzt von Hand, bis eine bessere Lösung kommt. Das hat auch tatsächlich ein paar Jahre gedauert. Mittlerweile gibt es spezielle Timer, die auf Timelapse ausgelegt sind. Der eine nennt sich Timelapse Plus View, glaube ich. Das ist so wie so ein kleines Kästchen im Bildschirm drin, den verbindet man nur noch mit einem Kabel mit der Kamera, das ist dann im Prinzip die komplette ja, Fehlerquelle, was die Übertragung angeht. Der hat einen eingebauten Timer und dem kann ich sagen, hey du steuer die Kamera, das sind die Parameter, die du verändern sollst. Und hier ist mein Referenzbild mit der Belichtung, wie ich die gerne hätte, die passt du jetzt bitte an, egal was passiert. Und er macht es dann für mich und zieht sich auch quasi nach jeder Aufnahme eine JPEG-Vorschau, lässt da eine Analyse drüber laufen, ob das passt von der Belichtung und regelt das nach. Hat natürlich auch immer so seine Problemchen, ja, muss man manchmal zweimal hochfahren, aber dadurch, dass es nur noch ein Gerät ist, hat man eben diese Probleme nur noch einmal und das ist dann ein Kompromiss, wo ich sage, vom, vom Mehrwert, den es bietet, dass eben die Aufnahmen automatisch gemacht werden. Und dem Aufwand, den ich betreiben muss, ist da durchaus ein guter Sweet-Spot erreicht, wo ich sage, ja, das kann ich gern machen, ich sorge dafür, dass das Ding aufgeladen ist, dass da die neuesten Firmware-Updates drauf sind, dass ich das Kabel immer dabei habe. Das ist alles verkraftbar, das ist schnell aufgesetzt. Ja, mal gucken, wie man damit fährt. Also ich habe das jetzt seit zwei Jahren so im Einsatz und da jetzt eigentlich noch keine so negativen Erfahrungen gemacht. Manchmal wünscht man sich natürlich, ah, Warum regelt er nicht? Ne? Ich hätte jetzt schon längst abgeblendet man steht dann mit Schweißperlen auf der Stirn daneben, bis er dann endlich die Belichtung anpasst. Aber das sind auch so Dinge, da muss man sich drauf einlassen, da muss man sich mit den Detaileinstellungen befassen. Das kann man nämlich auch alles sehr feingranular angeben. Und wenn man da mal drin ist, da kann man für sich wirklich ein schönes Setup finden, wo man dann wirklich sagen kann, okay, ich stelle die Kamera jetzt auf und ich lasse die machen. Bei dem Teil ist sogar noch der Vorteil, das kann ein lokales WiFi aufbauen und ich kann dann, wenn ich irgendwo vor Ort bin, aber jetzt vielleicht ist ja manchmal so, man ist auf einem Felsplateau und man geht dann irgendwie nochmal ein Stück höher oder tiefer, es ist ein bisschen umständlich und man will nicht alle fünf Minuten gucken, dann kann man tatsächlich mit einer extra App auf seinem Handy sich auf das Gerät verbinden und kann schauen, was macht er denn gerade und kann auch nochmal von Hand eingreifen, das war dann wirklich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, das ist eine Lösung, mit der kann man ganz gut fahren. Alles, was ich vorher probiert habe, sind zwar auch valide Lösungen, aber ist dann wirklich irgendwann der Aufwand und das Risiko eigentlich an dem Punkt, wo ich sagen kann ich nicht mit gutem Gewissen einsetzen oder empfehlen. Aber man muss auch natürlich dazu sagen, das ist stark immer abhängig von den Kameramodellen. Vielleicht hatte nur ich das Pech. Dass das mit meinen manchmal nicht gut funktioniert hat, vielleicht ist das mit anderen besser, muss man ausprobieren. Hat natürlich auch den Vorteil, dass diese App sehr weniger kostenintensiv ist, als diese dedizierten Lösungen, die, die wirklich alles drin haben. Die sind wesentlich teurer und da ist schwer dran zu kommen, wie vieles in diesem Zubehörmarkt. Werden die meist bei Kickstarter oder ähnlichen Plattformen erstmal ins Leben gerufen? Dann gibt es kleinere Chargen, da hat man oft kaum eine Chance, hinterher noch dran zu kommen. Ich war eigentlich ganz froh, ich habe meinen bei Ebay bekommen. Das war ein Riesenzufall. Ich möchte noch auch nicht mehr hergeben.
1: Also man merkt, so eine gewisse Technikaffinität und Bastelleidenschaft, die ist bei der Zeitrafferfotografie definitiv von Vorteil, auch wenn ja, die Situation immer besser, immer einfacher wird. Was mir in dem Zusammenhang aber gerade einfällt, letzten Endes ist das ja alles doch irgendwie eine Softwarelösung, die auch irgendwie in der Kamera selbst implementiert werden könnte. Ist da einfach ja, für diese ja, herausfordernden Aufnahmen der Holy Grail Timelapse der Druck auf die Kamerahersteller nicht groß genug? Sehen die nicht, dass man da vielleicht was machen kann? Oder glaubst du, das ist gar nicht so einfach in der Kamera ja, mit einzubauen? Oder denkst du, das wird in der Zukunft auch schon kommen, dass ich einfach Holy Grail Modus aktivieren, zack, und dann brauche ich gar kein Zusatzgerät mehr mit auf den Berg zu schleppen?
0: Also ich gehe eigentlich stark davon aus, dass das kommt. Ich bin selbst so ein bisschen verwundert, also entweder ist das Thema noch zu nischig, dass man sagt, ja okay, wie viel Entwicklungsaufwand wäre das denn und ist das ein Punkt, den man jetzt schön ins Werbematerial aufnehmen kann, interessiert es die Leute. Wahrscheinlich ist da noch kein Sweet Spot erreicht, um das zu tun. Ich gehe allerdings stark davon aus, dass man in zehn Jahren wird man seine Kamera einfach nur noch aufstellen und wird sagen, komm, mach eine Aufnahme, Zeitraffer und der Rest läuft alles drin. Das wäre heute eigentlich schon möglich, also die... Die verbauten Chips haben eigentlich alle die Power, um das zu tun. Das tun sie ja auch ständig. Es wird einem ja das Histogramm schon angezeigt. Das heißt, die Informationen sind eigentlich alle da, die man dafür bräuchte. Die müssten das eigentlich nur umsetzen, dann wäre das problemlos möglich. So eine andere Möglichkeit, die ich noch sehe, wo ich auch ein bisschen verwundert bin, dass das noch nicht kommt. Man könnte ja auch äh, sich das so überlegen, warum... Sind diese Kameras, also die Betriebssysteme darauf, warum sind die so stark geschlossen? Also man könnte sich ja auch überlegen, dass man da so eine Art App-Plattform hochzieht. Alle Entwickler, die sich dafür interessieren, auch Anwendungen dann quasi für diese Kamera veröffentlichen lässt. Sony hat das teilweise mal gemacht, dann mittlerweile aber auch wieder zurückgefahren. Das finde ich sehr schade, weil gerade mit so einer Möglichkeit könnte sich dann tatsächlich auch ein Drittentwickler, der sich diesem Thema verschrieben hat, hinsetzen, und eine wirklich sehr gute Lösung bauen, die dann tatsächlich, also man würde komplett ohne Zubehör auskommen, könnte es auf der Kamera laufen lassen. Das wäre eigentlich so das Non Nonplusultra, fände ich mega spannend und ich warte eigentlich nur darauf, dass irgendein Hersteller zumindest seine Kamera wieder so weit öffnet, dass man quasi als Drittentwickler, vielleicht auch als Einmannentwickler, da irgendeine Lösung an den Start bringen kann, weil dann bin ich relativ fest davon überzeugt, dass die auch zeitnah kommen wird. Ich glaube, das Interesse, zumindest in der Anwender-Community, das ist definitiv da. Es gibt mit Sicherheit auch genug Leute, die wissen, wie man das umsetzt. Von daher, also unterm Strich eigentlich nur eine Frage der Zeit. Und es wird dann keine Geheimwissenschaft mehr sein. War es früher, ist es heute auch schon nicht mehr so. Es gibt ja, wie gesagt, genug Hilfsmittel. Natürlich der Einstieg immer noch hoch, man muss sich damit auseinandersetzen. Das wird aber wie mit der normalen Fotografie auch wo du eigentlich immer weniger Spezialwissen jetzt brauchst. Es schadet natürlich nie, wenn du das hast, aber sind wir mal ehrlich, um jetzt eine, eine gut belichtete Aufnahme zu machen, musst du nicht mehr komplett durchdringen, was du dafür beachten musst, sondern es gibt Automatikprogramme, die das für dich übernehmen. Das Einzige, was diese Programme natürlich nicht können, ist dir zu sagen, welche Bildwirkung das Ganze haben soll. Das muss man immer noch selber entscheiden. Das wird auch beim Zeitraffer so bleiben. Aber ich glaube, die technischen Hürden, die werden mit Sicherheit mit der Zeit einfach technisch gelöst und sind dann für immer erledigt.
1: Ja, ich finde das Interessante ist, gerade bei der Zeitrafferfotografie sind es ja viele ambitionierte Fotografen, die so mit Herzblut in der Zeitrafferfotografie drin sind, die dann in mühevoller Arbeit über Jahre hinweg manchmal Projekte vorantreiben, sich äh, Sachen zusammenprogrammieren mit einer Community im Rücken, bis dann irgendwann doch eine brauchbare Lösung da ist, weil von der Industrie einfach wenig kommt. Aber kommen wir nochmal zurück zu deinen Bildern für so eine Holy Grail-Aufnahme. Jetzt hast du die gemacht, ja, und jetzt fängt ja der Spaß eigentlich erst an. Die Daten sind erstmal auf der Speicherkarte. Hoffentlich hat mit der Steuerung, mit dem Eingriff durch die externen Tools alles funktioniert, aber bis daraus dann auf dem PC ein wirklich flüssiges, flimmerfreies, ja, und zu genießendes Video wird, das ist ja dann doch nochmal, ja, ein ganz anderer Spaß. Und ohne zu sehr jetzt vielleicht in die softwaretechnische Lösung zu gehen, welche Probleme und Hürden tauchen dabei überhaupt auf und wo kommen diese her? Was sind überhaupt die Ursachen für diese Probleme, die ich dann nochmal technisch in der Software korrigieren muss?
0: Also du hast natürlich klassischerweise, wie in der normalen Fotografie auch, erstmal die ganz normale Nachbearbeitung, wo du dann eben probierst, möglichst einen ästhetischen Eindruck hinzukriegen, die Höhen und die Tiefen auszubalancieren. Also das ist ein Ganz normal alles mit dabei, wie man das kennt. Und das ist auch das Schöne an der Zeitrafferfotografie, dass man diese Möglichkeiten dann eben auch für ein Video ausschöpfen kann, was man mit einer normalen Videoaufnahme nicht hätte. Und dann geht es aber sehr schnell in, in ganz spezielle Probleme rein. Also, du hast dann manchmal das Problem, dass deine Aufnahme wirklich zu abgehackt wurde, weil du entweder zu kurz belichtet hast oder was auch manchmal passiert. Ist das einfach der Wind ein bisschen zugenommen hat und sich die Vegetation stärker bewegt, als du das am Anfang hattest? Das gibt dann auch, selbst wenn du dich sehr gut an die Belichtung und alles hältst, führt es oft zu Situationen, wo das Bild dann unruhig wirkt. Und da muss man dann eben gucken, wie bekommt man das glatt? Da gibt es dann so, also was ich relativ schnell gelernt habe, ist, man braucht dann eigentlich für alles. Entweder eine spezielle Software bzw. ein Plugin, weil du auf viele Spezialprobleme stößt, die so eine normale Videobearbeitungssoftware nicht von Haus aus mitbringt. Also, das eine Thema mit, das Video wirkt zu so ruckelig, zu so abgehackt. Da ist so die, die Standardlösung, dass man guckt, wie kriege ich da einen Motion Blur Effekt drauf? Also, was da passiert ist. Man nimmt sich immer zwei Bilder aus der Sequenz. Und berechnet sich daraus nochmal ein Zwischenbild, das quasi eine Fusion aus den beiden Bildern ist. Und lässt es mittendrin mitlaufen und schafft dadurch so ein bisschen eine, ja, eine gefakte Weichheit der Aufnahme. Weil die Bildinformation wird dadurch nicht mehr, aber der Eindruck wird ein bisschen besser. Und es gibt auch wirklich sehr gute Plugins, die, die darauf optimiert sind, dir quasi die Aufnahme so weich wie möglich zu machen. Das sind so die Probleme, die man hat. Das geht aber in ganz unterschiedliche Richtungen. Und gerade nachts hast du dann das Problem mit Rauschen, natürlich auch. Das ist so ein Klassiker, wenn du Sterne aufnehmen willst im Zeitraffer. Dann kommt ganz viel zusammen. Man könnte ja jetzt zwar denken, naja, nachts, ich habe ja eigentlich genug Zeit. Ich kann meine Aufnahme so lange machen, wie ich will. Halt bis ans Ende der astronomischen Nacht. Und habe dann aber keine weitere Begrenzung. Das stimmt aber natürlich auch nicht. Es gibt ja so diese klassische... 500er oder mittlerweile 400er Regel, ich mache das ganz gern mit einer 20 mm Brennweite und dann rechnest du natürlich 400 durch 20 und kommst dann auf die Anzahl der Sekunden, die du maximal belichten kannst, ohne dass die Sterne zu Spuren werden, die wirklich sichtbar sind, das ergibt dann natürlich auch, dass du relativ viel Bildrauschen hast. Da war ich ganz erstaunt, welche Möglichkeiten sich einem da in der Nachbearbeitung bieten. Also manche Probleme werden schwerer, also wenn du Dinge rausretuschieren musst, das ist immer schwerer in der Sequenz. Aber Bildrauschen korrigieren wird tatsächlich einfacher, weil es spezialisierte Plugins gibt. berühmtes Beispiel ist Neat Video. Das ist im Prinzip ein Temporalfilter. Wenn du normalerweise bei einer Aufnahme versuchst, das Rauschen zu korrigieren, dann ja, muss man halt gucken, wie man das macht. Ne? Also die Software, die du benutzt, die hat jetzt halt nur die Möglichkeit, erkennt sie die Struktur im Bild, wo sie sein sollte und kann sie wiederherstellen oder erkennt sie die Muster des Rauschens und kann die gezielt rausnehmen. Das geht aber immer nur bis zu einem gewissen Grad. Wenn du aber eine Bildsequenz hast, dann kann diese Software plötzlich die Bilder vergleichen und die sieht dann sehr viel genauer, was ist eigentlich das Rauschen, weil das verändert sich von Bild zu Bild anders als die eigentlichen Bildinhalte. man kann das zu einem Level rausfiltern. Also ich war wirklich erstaunt, weil ich, bevor ich das benutzt habe, waren meine Nachtaufnahmen schon, ja, waren halt ein bisschen rauschig. Kann man sich angucken, aber das war immer wahrnehmbar. Und ich habe einmal diesen Filter drauf losgelassen. Und du kannst auch einstellen, wie intensiv der das machen soll. Also du kannst sagen, wie groß ist der Radius, wie weit guckt er zeitlich nach vorne und nach hinten das dauert dann natürlich ewig, also das hat bei mir auf meinem alten Mac teilweise Stunden gerechnet für so einen 5 sekunden clip Was dabei rauskam, das, das war plötzlich so kristallklar, ich, ich konnte es gar nicht fassen. Und das fand ich mega cool, dass sowas einfach möglich ist. Wenn man sich das überlegt, klar ist natürlich logisch, dadurch, dass ich mehr Bilder habe, habe ich mehr Bildinformationen, kann die besser rekonstruieren. Aber das nochmal zu sehen, was das wirklich heißt, das war schon cool. Und dann gibt es natürlich noch die, die gefürchtetste aller Nachbearbeitungen. Das ist so, es passiert irgendwas, was du nicht in deiner Aufnahme haben willst. So der Klassiker, es fährt ein Auto mitten durch die Landschaft, das da eigentlich vielleicht gar nicht hin soll. Dann wird es immer schwierig. Also, du kannst nicht einfach jedes Einzelbild angehen, pro Bild mit einem Reparaturpinsel oder so also die Werkzeuge, die man kennt, da dran gehen, weil. Das muss konsistent sein. Das muss in jeder Aufnahme ähnlich korrigiert sein. Aber auch dort hat man ja im Prinzip den Vorteil, man hat ja viel mehr Bildinformation als nur ein Bild. Ich habe dann mit der Zeit so ein bisschen, musste ich mir einen Workflow erarbeiten. Ich nehme an, dass das die meisten so machen. Also ich habe das jetzt, Höchstwahrscheinlich nicht erfunden, weil es irgendwie offensichtlich ist. Aber was man tun kann, man öffnet so eine Bildsequenz mit störenden Elementen in Photoshop als Ebenen. Und dann kann man nämlich hingehen und kann, wenn da jetzt ein Auto durchfährt, das ist ja auf jedem Bild auf einer anderen Position, und dann kann ich einfach hingehen und kann das von Bild zu Bild quasi ausmaskieren, sodass die Inhalte des darunterliegenden Bildes, wo das Auto schon nicht mehr an dem Fleck ist, nach oben durchscheinen. Wenn die Bilder nicht so weit auseinander liegen und es da keine krassen Veränderungen gab, dann ist es wirklich nahezu unsichtbar. Und Dann kann ich dieses reparierte Sequenz wieder exportieren und über die Originalbilder einfach drüber speichern. Schon ist das Auto verschwunden und das kann man auch ein bisschen weiter treiben. Was mich immer so aufgeregt hat bei Nachtaufnahmen, waren Flugzeugspuren. Also da gehen die Meinungen auch auseinander. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, aber Stefan, guck mal, Flugzeuge, die sind halt im Himmel. Ne? Also du kannst doch die jetzt nicht einfach rausnehmen. Ich für mich nehme halt die Freiheit zu sagen, mich stört es massiv, weil in einem Zeitraffer wirkt es halt extrem störend, vor allem, weil die bewegen sich ja sehr schnell und du siehst einfach nur so eine, so eine Linie, da Durchzucken trübt für mich so den ästhetischen Gesamteindruck der Aufnahmen. Die soll ja ruhig sein, das soll sich irgendwie das galaktische Zentrum ganz langsam über den Horizont schieben und wenn da wirklich in der Sekunde 20 von diesen Dingern da durchfliegen, in weiß und in rot und mit großen Lampen und mit kleinen Lampen und am Horizont in Schleife, das finde ich ganz furchtbar und das lässt sich mit der Technik aber auch in den Griff kriegen. Das adet allerdings aus, also ich hatte so klassischerweise für meine Nachtaufnahmen dann meist 300 Bilder es sind wirklich relativ viele Flugzeuge am Himmel unterwegs. Also es ist nicht nur eins oder zwei, sondern es ist dann wirklich auf jedem einzelnen Bild sind so drei, vier, je nachdem wie genau man guckt. Ich bin irgendwann dazu übergegangen, die wirklich alle von Hand heraus zu Da muss man sich wirklich einen guten Workflow überlegen und muss diese, die Steps, die man in Photoshop macht, die müssen in Fleisch und Blut übergehen, dass man das an der Tastatur einfach runterhämmern kann. Und man sitzt dann wirklich wie ein Roboter stundenlang vor seinem Rechner und zieht einfach diese geraden Linien mit einem Pinsel, um, um aus dem Bild das Flugzeug zu löschen, und um zu hoffen, dass das Bild darunter an der Stelle im Himmel eine freie Stelle hat, sodass man das nicht merkt. Klar bewegen sich auch die Sterne immer so, so ein paar Pixel von Bild zu Bild. Das fällt aber nicht so stark auf, als wenn da so ein Flugzeug da durchfliegt. Das ist eine extra Meile, wo ich sage, ja, es nervt, es ist mega anstrengend, nicht mein Lieblingsteil in der Nachbearbeitung, aber wenn man sich das Ergebnis anguckt und sieht es ohne Flugzeuge, das ist einfach, das, für mich gibt es nur noch das. Ich kann mir keine Nachtaufnahmen angucken mit diesen schnellen, wilden Flugzeugspuren. Und es ist auch ganz interessant dann auch zu sehen, was ist da eigentlich so los am Nachthimmel. Also man, man sieht es zwar selbst auch, wenn man vor Ort ist mit dem Auge, ja, da fliegt ein Flugzeug, aber welche Richtungen die fliegen, dass manche nochmal umdrehen oder irgendwie die Bahn wechseln, dass die unterschiedliche Farben haben, dass es da große gibt. Man sieht teilweise auch Satelliten, das sind dann winzige Punkte, die nicht blinken. Es gibt Reflexionen von Satelliten, die sieht man dann nur in dem Moment, wenn sie genau so am Himmel stehen, dass sie noch von der Sonne bestrahlt werden, obwohl es von meinem Ort aus tiefste Nacht ist. Dann werden die ganz kurz hell und verschwinden auch ein paar Sekunden später wieder, für so Zeuge entwickelt man auch ein Auge. Das ist natürlich mega interessant, auch wenn man es auf dem Bild nicht haben will. Das sind auch so Punkte, da hatte ich mir schon oft überlegt, ne, gibt es da nicht nur Software für? Also man kann sich ja überlegen, hm, Linien erkennen, da müsste es doch irgendwie in der Bildverarbeitung Möglichkeiten geben, das zu tun. Kann da nicht mal jemand eine Software bauen? Bisher hat es meines Wissens nach keiner getan oder noch keiner getan ich selbst hatte noch nicht die Muse dazu, weil ich in der Bildverarbeitung jetzt nicht so sattelfest drin bin, in der automatischen, dass ich jetzt direkt sagen könnte, wie das geht. Da müsste man sich reinfuchsen. Das nimmt man sich immer vor, tut es dann aber nicht. Aber das sind so die, die klassischen Probleme, die man in der Nachbearbeitung dann eigentlich hat. Einfach nur, um die Aufnahme auf einen Stand zu kriegen, wo man sagt, jawohl, jetzt kann man sich das angucken. Und da sind wir von, von anderen Standardproblemen, haben wir noch gar nicht besprochen, zum Beispiel Verwacklung. Das kommt auch immer wieder vor. Du kannst das beste Stativ nehmen, du kannst es an den besten Standort stellen, du kannst da ein Gewicht dranhängen. Trotzdem kann es passieren, entweder kommt starker Wind auf und bewegt es leicht, oder du hast von Hand einen Parameter angepasst und bist leicht dagegen gekommen. Oder das ist mir auch schon oft passiert, manchmal ist man einfach schusselig oder man steht auf einem sehr engen Raum, zum Beispiel auf dem Rehbergturm, der füllt sich dann im Laufe des Morgens. Du kannst dich irgendwann wirklich nicht mehr frei bewegen, weil jeder, jeder freie Punkt auf, auf dieser Plattform belegt ist. Und das kommt einfach vor, dass man an sein Stativ stößt oder dass da jemand dran stößt. Da muss man mit leben und auch dafür gibt es dann Möglichkeiten, das im Nachhinein mit einer Videobearbeitungssoftware, die das schon mitbringt, rauszumachen. Die haben ganz oft so ein Häkchen, ja, Verwackelung entfernen. Wenn man Glück hat, funktioniert es, wenn man Pech hat, funktioniert es nicht. Dann kauft man sich noch ein paar spezialisierte Plugins, die ein bisschen besser funktionieren. Und wenn alle Stricke reißen, dann fängt man wirklich an, die Aufnahmesequenz wieder in Photoshop zu öffnen als Stack. Legt dann Aufnahme für Aufnahme äh, exakt übereinander. Das macht natürlich auch keinen Spaß, aber es ist immer so, wenn du eine Aufnahme hast und es hat alles gepasst, und es scheitert dann an, an Dingen, die rein, die korrigierbar sind. Dann hast du einen anderen Antrieb, natürlich auch daran zu gehen, zu sagen, ich will, dass diese Aufnahme funktioniert hat. Und ich werde jetzt alles tun, damit die Dinge, die mich stören, verschwinden. Gibt es da sehr viele technische Mittel und Wege, dahin zu kommen? Das hört auch nie auf. Also du, man kann sich immer weiterentwickeln. Es gibt immer noch bessere Techniken, noch bessere Plugins. Das ist so ein Prozess. Man sieht es dann aber immer ganz schön an den Aufnahmen, wie die... Also wenn ich mir meine angucke, die ich 2014 gemacht habe und dann zwei Jahre später, als ich so angefangen habe, die ersten Plugins zu benutzen, da sieht man immer so einen leichten Sprung. Plötzlich wird es sehr viel rauscharmer, plötzlich werden die sehr viel weicher. Und das ist wie bei der normalen Bildbearbeitung auch. Es setzt da eine Entwicklung ein, die man dann quasi auch bei dem bewegten Bild mitmacht und wo man immer bessere Techniken sich erarbeitet oder aneignet, anliest und umsetzt, um die Aufnahmen weiterzutreiben, als man das bisher tun konnte.
1: Ja, ich finde, dass das wirklich Interessante ist ja auch, dass man, selbst wenn man bei Einzelbildern einen sehr, sehr effizienten und guten Workflow hat in der Bildbearbeitung, dass man den eben nicht einfach so auf seine Sequenz runterbrechen kann. Thema Sensorflecken, ja, die ganzen partiellen Reparaturen hast du ja gerade wirklich eindrucksvoll beschrieben, wie viel Aufwand da dahinter steckt. Da kann ich nicht einfach, ach, auf alle anwenden und fertig. Ein anderes Thema, was ich noch so im Kopf hatte, ist das Thema Flickering, also das Helligkeitsflackern in dem fertigen Video. Da kann ja eine Quelle davon kann ja sein, dass die Blendenlamellen beim Objektiv nicht immer gleichmäßig weit schließen. Da habe ich mir überlegt, um diese dann nötigen Softwarekorrekturen zu umgehen, könnte man doch auch einfach ein manuelles Objektiv einsetzen, bei dem ich die Blende einmal quasi so weit schließe, wie ich sie eben brauche und dann nicht wie im Vergleich zu einem automatischen Objektiv, die Blende immer nur kurz vor der neuen Aufnahme, vor der neuen Belichtung wieder auf den eingestellten Wert geschlossen wird und das dann eben doch nie so hundertprozentig zusammenpasst. Auf der anderen Seite verliest du dadurch natürlich aber auch einiges an Spielraum für diese Holy Grail Sequenzen, weil die Blende für die komplette Timelapse dann immer gleich ist. Oder denkst du, das funktioniert auch noch?
0: Ja, also das kommt natürlich mit mehreren Vor- und Nachteilen. Generell stimmt es, es gibt viele mechanische Quellen für dieses Flickering. Also das von dir genannte Schließen der Blende ist einer der Klassiker, weil so exakt kann die Mechanik nie sein. Also selbst wenn man es jetzt denkt, naja, ich stelle mir einfach eine Blende ein von F durch 8 und dann habe ich das gleichbleiben durch meine ganze Aufnahme. Das ist aber ein Irrglaube, weil es gibt immer ganz kleine Unterschiede, weil das ja ein rein mechanischer Prozess ist. Der kann nie zu 100% perfekt sein. Die sieht man. Und beim Verschluss übrigens das Gleiche. Also auch die eingestellte Verschlusszeit. Und zumindest bei einem mechanischen Verschluss. Das sind ja bewegliche Teile, die müssen da hoch und runter fahren. Der verändert sich über die Zeit. Und die Kameras justieren das so ein bisschen nach, um den quasi mit der eingestellten Zeit ein bisschen synchron zu halten. Aber auch das führt immer ganz kleine Fehlerquellen ein, die sich tatsächlich in Flackern äußern. Bei der Blende kann man das tatsächlich mit einem manuellen Objektiv sehr gut lösen. Das habe ich am Anfang auch so gemacht. Man verliert dadurch so ein bisschen, je nachdem, was das für eins ist. Also ich hatte ein relativ günstiges von Wallimax, hieß die Marke zumindest. Da gab es ja ein ganz ansprechendes 14 mm, rein manuelles Objektiv mit manueller Blende. Und da waren auch überhaupt, da waren gar keine elektronischen Kontakte irgendwie drin, die Kamera konnte nicht in die Exif-Daten speichern, welche Blende eingestellt war. Das hat natürlich den Nachteil, wenn ich dann später an die Verrechnung dran gehe und ich habe die Blende verändert, dann weiß das die Software nicht, die kann das nicht sehen. Das muss ich dann relativ mühsam in den Aufnahmen nochmal händisch nachpflegen. Das ist ein bisschen uncool, wenn man die Blende gleich lässt, also wenn, man, wenn die Situation das hergibt. Ich meine, why not? Das kann man tun, je nach Situation ist das durchaus machbar. Es gibt sogar Leute, die gehen so weit, also wenn man jetzt kein manuelles Objektiv hat, erstmal keinen Beinbruch, da gibt es so einen Trick, den habe ich damals in einem Forum gelesen, fand ich bemerkenswert, man kann auch bei einem vollständig automatischen Objektiv, das kann man einfach lösen, also an der Kamera nicht ganz eindrehen, sondern den Verschluss lösen, ganz kleinen Tick, lose machen, sodass die Kontakte nicht mehr greifen. Dann hat man natürlich auch ein manuelles Objektiv. Das hat mehrere Nachteile. Einerseits, man fragt sich ja okay, was ist mit der Blende, die kann ich ja dann nicht mehr verstellen und dem ist auch so und es ist ein bisschen abenteuerlich natürlich. Das hält nicht mehr so gut, man muss höllisch aufpassen, dass einem da nichts runterfällt. Also das ist so der Albtraum natürlich gerade, wenn man irgendwo am Rand stellt, dass das dann runterfällt. Bei manchen ist es dann wohl so, dass sie die zuletzt eingestellte Blende behalten. Zumindest wenn man den Abblendknopf drückt und es dann löst. Da bin ich mir aber nicht sicher. Das habe ich auch selbst nie gemacht. Ich fand es nur irgendwie eine, eine coole Idee, dass man darauf kommt, das zu tun. Ist aber sehr mit Vorsicht zu genießen. Mittlerweile ist es so, dass man dieses Flickering, auch das, das ähm, wirklich durch diese mechanischen Unfeinheiten äh, eingeführt wird, das kann man relativ gut per Software lösen. Es gibt einerseits spezielle Plugins. Das eine ist, glaube ich, flickr Das schmeißt man einfach auf seine Videosequenz drauf und das kümmert sich um alles. Das funktioniert erstaunlich gut. Es geht aber auch Feingranulare, also wenn man jetzt mit LR Timelapse zum Beispiel in die Nachbearbeitung geht, dort kann ich dann zum Beispiel auch einen Bereich in meiner Sequenz auswählen, also einen Bildbereich und kann sagen, dieser Bereich, der müsste eigentlich statisch sein. Da passiert nichts drin, zum Beispiel Vordergrund, weil da jetzt die Sonne nicht direkt drauf scheint, keine schnellen Lichtveränderungen da sind und die Software kümmert sich dann darum zu schauen, naja, was passiert an dieser Stelle, sind da vielleicht auffällige Schwankungen drin und wenn ja, dann bügle ich die einfach aus, dann passe ich für jeden einzelnen Frame die Belichtung nochmal so an, dass diese Schwankung an der Stelle eben nicht mehr drin ist. Das kann ich mittlerweile sogar in einem mehr Passanlauf machen, also ich wende das einmal drauf an, auf meine Belichtungskurve, gucke dann, ist es besser geworden und wenn ich dann immer noch ein leichtes Flackern sehe, dann kann ich das so oft tun, wirklich auch nicht auf JPEG oder so, nicht als destruktive Operation, sondern das arbeitet wirklich mit meinen Warfiles und legt die Einstellungen in der Extra-Datei ab und das kann ich so lange verfeinern, bis das Flackern nahezu vollständig verschwunden ist, das heißt, ich würde heute nicht mehr den Weg gehen und mir extra ein manuelles Objektiv zulegen, wenn ich es jetzt nicht schon hätte. Und auch selbst wenn ich eins habe, muss man sich genau überlegen, diese Inconvenience, dass ich die Blende nicht verändern kann oder das dann eben manuell tun muss und die EXIF-Daten anpassen muss. Das ist meiner Meinung nach nicht mehr gerechtfertigt. Also man kriegt es eigentlich ganz gut hin, das im Post-Processing zu tun und das Problem einfach ja, sozusagen bei der Aufnahme weg zu ignorieren. Das ist dem technischen Fortschritt so ein bisschen geschuldet. Da wird das Postprocessing immer besser, da werden die Tools immer besser. Um viele Probleme, die man damals hatte, muss man sich da gar nicht mehr kümmern. Das ist eins davon, wo ich auch persönlich sehr froh drum bin, dass man da viel machen kann, gerade in meinen ersten Aufnahmen. Also auch wenn man wirklich sich an alles gehalten hat und man hat diese Belichtungen nachgeregelt, hat das alles korrekt rausberechnet, als es noch nicht so einfach war, das Flackern herauszukorrigieren, das war immer da. Man sieht es vor allem dann, wenn es zum Beispiel freie Stellen im Himmel gibt, die relativ homogen sind, wo keine Struktur drin ist, da fällt es mega krass auf. Also das lenkt auch den Betrachter ab, der guckt dann immer da drauf und so im, im Worst Case ist das wie so eine Disco im Himmel. Und ähm, das muss nicht sein und das kann man äh, heutzutage mittlerweile sehr gut korrigieren zum Glück.
1: Ja, das war Stefan Engel im Gespräch und wenn du sehen möchtest, wie so ein Holy Grail Video fertig bearbeitet aussieht, dann schau auf jeden Fall mal unter wwwstefan engelphotography rein. Dort findest du einige wunderbare Beispiele, was dann letzten Endes dabei rauskommt, wenn man all diese technischen Hürden gemeistert hat. Ja, und in zwei Wochen da öffnen wir dann Level 3. Wenn dir das alles noch nicht aufwendig und aufregend genug war, dann freue ich jetzt schon auf Folge 3, da unterhalte ich mich mit Stefan über die Möglichkeiten der Kamerabewegung während der Zeitrafferfotografie. Ein, zwei, drei oder vier Achsen Slider Systeme werden wir dann näher beleuchten, welche Vorteil das Ganze bringt, ob dieser Zusatzaufwand wirklich notwendig ist und welche ganz eigenen Probleme diese bewegte Kamera mit sich bringt. Also, viel Spaß auch beim nächsten Mal, damit du diese wie auch keine andere Folge des Heimatlichter Podcasts mehr verpasst. Abonnier am besten gleich unseren Kanal und dann hören wir uns auch beim nächsten Mal. Bis dann, euer Daniel.